1: 20.08 на нашому годиннику програма «Мозок» на громадському радіо. Тетяна Тришінська веде її для вас. Ігор Горинисенко за звукорежисерським пультом. І у нашій студії є гостя. Але перш ніж я представлю нашу гостю і тему, я нагадаю, що нам можна дзвонити безкоштовно з мобільних і стаціонарних 0800 750 490 або писати запитання на Viber 067 67 404 76 і ми сьогодні говоримо про вибори і вибір, але не, напевно, не зовсім в такому вже прямому розумінні. Конкретно вибори, конкретний другий тур, про який ми багато говоримо, звичайно. Ми говоримо загалом про те, як ми робимо вибір, запитаємо нашу гостю, чи можна спроектувати будь-який вибір, який ми робимо, в тому числі і на вибір президента, або парламенту, або якісь політичні рішення. І нам дуже важливо поговорити про те, що таке свідомий вибір, бо ми так часто це чуємо, і чуємо слово усвідомлений, і, напевно, навряд чи всі аж так докопуємося до сенсу цього Отже, у нашій студії Олена Комар, вона кандидатка філософських наук, доцент, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас. Доброго дня. А я хотіла починати з чогось такого узагальненого, поговорити наскільки ми раціональні, раціональні чи можна від кудись нам закласти в мозок чи в душу, як кажете, з чим більше філософи мають справу запитати. Але все таки ем, вечір приніс два таких повідомлення прямо пов'язаних із виборами і другим туром, які я просто не можу обійти увагою, тому що мені, як журналісти це ем, ну, свідчить про певний прецедент або безпрецедентність цієї кампанії. От надійшли два повідомлення про те, що замість кандидата Володимира Зеленського в ефір ICTV де буде Петро Порошенко, куди було запрошено Володимира Зеленського, прийде представник його команди Олександр mm-hmm. Данилюк, і є відповідь штабу Володимира Зеленського народному депутату Мустафі Джемілеву з приводу позиції Володимира Зеленського щодо анексії і окупації Криму, за підписом штабу Володимира Зеленського, а не самого Володимира Зеленського. Віртуальність стає, стає дедалі ближчою з вашої точки зору? Вона,
2: можливо, стане навіть тотальною. Якщо це логічні кроки поступово, крок за кроком, то тут вже аналогії, які виникають у більшості тих, хто дивився такий суперпопулярний серіал «Чорне дзеркало». Там є серія, присвячена саме виборам і ось такому віртуальному кандидату, який може подолати справжнього кандидату. Тут аналогії стають уже дуже очевидними і прямими, тому що дійсно за таких засад, уже які в нас зараз всі ситуації, то потреба в реальному представленні людини, виходить, зникає. Тому що, зрештою, ну, от я читала нещодавно книгу, яка стосується пропаганди 2.0, так званої, так ось, нової пропаганди для постіндустріального суспільства. І е, там обговорюється звичайний такий економічний фактично підтекст політики, який полягає у тому, що е, демонізувати пропаганду і перетворювати, наприклад, її на якийсь особливий засіб впливу на нещасну свідомість, це ігнорувати очевидні такі речі, що, е, як і при купівлі будь-якого продукту, тут має бути попит. Тобто жодна пропаганда, яка не знаходить вдячного слухача, вдячний відгук, вона втрачає сенс. Так, от вона не спрацює. Тому там для прикладу наводили звичайно російське суспільство, оскільки це книга Почепцова і. Цікаво, що несподіваного ракурсу для мене політтехнолог, який активно працював в попередніх компаніях, він говорить про те, що пропаганда в Росії от вона була стимульована задовго до того, як там виник, скажімо, Путін, і тим паче от у нас нічого абсолютно такого принципово нового щоб не було випробувано в інших системах, не відбувається. Так? Тобто ось цей крок, який відбувся, як ви кажете, сьогодні, так, що кандидат взагалі може не відповідати на жодні запити. Ось, якщо на це є вдячний слухач, якщо це підвищує рейтинги, чому ні? Тобто жоден кандидат, яких ми маємо, принаймні в нинішніх виборах, він не вибивається з тієї тенденції відповідати на Потреби суспільства, яке обирає тому те, що відбувається, наприклад, у спільноті людей, які вважають себе інтелектуалами, які там схильні домислення, які заламують руки, кричать, uh-huh. що, ж, що ж це коїться, куди ми котимося, і так далі. Вони по перше забувають, що одна й та сама історія, тільки з різними технологіями. Вона повторюється у нас від виборів до виборів, так? Тобто сам принцип демократичних виборів полягає у тому, що ми кожного разу бідкаємося з приводу того, а хто і коли, і як так сталося, що дав право вибору абсолютно всім, незалежно від інтелектуальних здібностей, внеску у суспільство, так? Починаються розмови про меритократію. Угу про те, що а, чи не переглянути нам цей варіант і завжди зв- зводиться до обговорення того, так, а, хто винен, так? Тобто, а, ми, а, які дали усім волю, тобто, але тут починається питання хто того, хто хто, хто має право змінити, так визначати, так. кому? Давати право вибирати, кому не давати. Так? І другий варіант, що якщо ми все-таки цього уникаємо, то що робити з суспільством? Тобто збідкання інтелектуалів, підтягнути суспільство до такого рівня, щоб воно принаймні відповідало вище середньому, чи обмежити ось цим якимось рівнем виборців. Тобто дуже часто звучить щось на зразок інтелектуального тесту проходити, або принаймні скласти якийсь там е, мінімальний іспит на знання е, законодавства, а конституції є ще і
1: платники податків, як критерії так, називаються. Так, тобто, вік, вік ціла купа є цих речей, але знову ж таки постає ціла купа моральних дилем, хто так. відбиратиме.
2: Так, хто вибиратиме. І коли ми доходимо до цього рівня, у нас все повертається на чергове коло, що ми не маємо права забороняти нікому, обмежувати тощо. Так? І ось ця дилема вона в нас постійна. Тобто все, що ми бачимо, це зміна декорації і те, що, звісно, поступ технологічний, він відбувається. А принципово задача стоїть одна і та сама інтелектуалам побідкатися з приводу того, чому більшість не йде за ними, а чому більшість йде за більш примітивними якимись технологічними засобами, які явно маніпулятивно використовують наші е, звичайні, добре відомі природні схильності. Ось ми можемо там далі, якщо буде потреба, так. розвинути е, цю проблему і розглянути, як, як саме ми реагуємо, в яких ситуаціях, де тут політика виникає, чи пов'язана вона з моралью, так Але принципових змін, у характері того, що відбувається, немає, окрім того, що просто змінюється характер е, самих технологій. Так? От я звернула увагу, що цього року е, недозаробили, скажімо, наші е, представники шоу-бізнесу, якщо пам'ятаєте, на попередніх На аргітаційних
1: виборах... <зас> турах вони були затребувані, тепер не треба. Так.
2: Ви помітили, що да. величезний раніше бюджет вкладався саме в концерти, там, виступи публічні, тощо. Тобто треба було об'єднати людей
1: вживу. Так? Я пам'ятаю дискотеки імені Суркіса, здається, дев'яносто восьмого року, якщо не помиляюсь, дуже давно живу. Але вони не допомогли йому, до речі, виграти мера Києва. Туди. Але
2: така була технологія. Так. Об'єднувати за рахунок ось такого емоційного зв'язку. Тобто тобі подобається музика, так? тобі подобається конкретний виконавець, давайте ми їх запросимо. Вони там об'єднаються, пам'ятаєте, скільки ще було потім болючих суперечок з приводу того, хто там підтримав Януковича свого часу, так? І це була технологія, так? І от вона не була ні моральною, ні аморальною, вона відповідала тому виклику, який існував, так? Тепер те, що це перейшло в інтернет, і у нас розділилося на кілька площин, і те, що звелося до того, що в одному випадку ми маємо успіх, Успіх технологій, В іншому випадку ми маємо програш, так? І в тому числі він технологічний цей програш. То ми це можемо обговорити, в чому це відбулося, так? Але це не дасть нам відповіді на питання: так, що ж робити, що ж робити? Що ж робити з народом, так? Тому що він такий самий приблизно, як і був. Тобто ми можемо працювати над покращенням громадянського суспільства, можемо вкладати, скажімо, більше зусиль, всіляких зусиль в освіту людей, так? Але е, немає єдиного рецепту, як зробити увесь народ одразу розумним.
1: В мене є одразу кілька запитань до того, що ви сказали, і ми окремо поговоримо і про технології, і чи є сенс інтелектуалам бідкатися, або, можливо, я не знаю, піти посадити квіточку чи дерево для того, щоб стало легше. І, окрім, і поговоримо так само про те, чим, чому ми не міняємося, я не знаю, від століття до століття, але я сподіваюся, що нас дочекався слухач, який є у нас на телефоні. Я попрошу пані Олену взяти зараз навушнички, але ми і так, думаю, будемо чути запитання. Якщо ви з нами, то ви в ефірі, прошу.
0: Дочекався, дочекався. Киянин вас вітає. До речі, прихильник натака української душі Євгена Малунюка. Шановний гостя, мабуть, десять днів тому на громадському радіо виступав ваш колега Тарас Лютий. Угу. Він, цитуючи Євгена Малунюка, сказав таке что сучастной украинской нации притаманна риса. Коротка, соціальна память. Действительно. Мне так и важно, что только я пам'ятаю новорічне привітання украинскому народу президента Порошенко на 2017 рік. Він сказав такую тезу, 2017 риг, я сдержу его, это риг с а я подумав, що це було, а, чергова об'єцянка чи темагогія? Ваша думка по цьому приводу.
1: Дякуємо вам за дзвінок. У-у-у. Так, звичайно. Так, Олена Комар, кандидатка філософських наук. В нашій студії ми продовжуємо з нею розмову і вона відповідає так. Дякую
2: за питання. Мені навіть часом здається, що в мене занадто довга пам'ять, або я надто довго живу, тому що чомусь я згадую і Черновецького, чомусь я згадую і суперуспішний проект з точки зору підкорення раціональної суспільної думки, наприклад, як ГАК, те, що невідомо не киянам, громадський так. актив Києва, прекрасно реалізований. І так? озиме
1: покоління.
2: І озиме покоління, яке було більш провально. А ось, ГАК був дуже
1: успішним. Да, так, так, велика фракція, несподівана ні звідки, та велика фракція в Києвраді.
2: Так, з приводу обіцянок, так, ось те, що кандидати дають обіцянки, так, це якраз застаріла традиція. Що ми бачимо в випадку з феноменом Зеленського, що навіть можна... Ні обіцянок, не пробачень. обіцянок, пробачень і, відповідно, будь-яка теза, яка інколи хоча б озвучується, хоча їх дуже важко взагалі знайти ці тези. Тому що я спеціально шукала, ось щодо uh-huh. освіти. Прослухала, мабуть, за останній час все, що тільки було з тих так званих експертів, які позиціонуються, як uh-huh. скажімо, там команда, так тому що повернення одному випадку. Записує, Це там... не тому, що там, скажімо, я відслідковую одного кандидата, тому що, наприклад, що таке програма Нуш нової української школи я відслідковую протягом року, так. Цілий рік читаю документи, мені це цікаво, як мамі першокласника, мені це цікаво, як людині, яка причетна до освіти, те, що відбувається у галузі науки вищої освіти і так далі. Це тим паче фаховий інтерес, а ось з приводу нового кандидата тут потрібно працювати для того, щоб щось знайти. Так? І е, будь-яка теза, з якою я стикаюся, вона дійсно, е, якщо взяти лозунг ні обіцянок, ні пробачень, то вона може бути дуже легко відкинута. Так? І це один з моментів, де, е, наприклад, у нас грає популізм на користь одного кандидата, але е, тут програє інший кандидат. Тому що в одному випадку у нас конкретні обіцянки, так, і, звичайно, обіцянки, наприклад, закінчити війну за два тижні, їх не згадували, ну, мабуть, що я не знаю, хто їх не згадував, але їх згадують надзвичайно часто. Так? До
1: речі, за цю обіцянку було вибачення, яке згадують значно менше.
2: Угу. І, і, ще, так, та. і реалізація цієї обіцянки, от вона теж, насправді, коли люди, наприклад, вірили в те, що за 14 днів, за 2 тижні, 14 днів буде завершено війну. Ще якийсь інший варіант, окрім капітуляції, в принципі, міг би розглядатися. Ну, от але тут питання яких, до президента питання до громадян, якихось, так. напевно. І, звичайно, так, в тому-то справа. Ось я чомусь з різних джерел за останній час наткнулася двічі на одну і ту саму фразу, яку досить довго до цього не зустрічала, теж такий феномен якоїсь повторений. Торення з приводу того, що народ хоче бути ошуканим тому він буде ошуканим. Це фраза, яка звучала латиною і приписувалася одному з римських пап, але стосувалася саме ось такого дуже давнього механізму популізму. Народ чує те, що він хоче почути. Більше того, щоб це не звучало популізмом з мого боку, оскільки я цікавлюся нейродослідженням, в тому числі не лише філософією свідомості, то на цей рахунок є вже досить багато досліджень, які... Випробування емпірично, у нас не настільки розвинена і багата база для цього, але... Наприклад, в Америці ці дослідження проводяться дуже давно, причому використовується в тому числі вже як певний інструмент, який враховується при наступних виборах. От феномен Трампа, так? Так. феномен Брекзиту – це речі, які досить давно описані вже навіть науковцями. Так? Тобто, звичайно, це зазнавало аналізу і, звичайно, політичні переконання, те, як вони формуються і чому, відповідаючи все ж таки на запитання – яке постало, чому люди дають одні обіцянки, ті, uh-huh. які нереально, наприклад, виконати. Чому вони завищують поріг обіцянок, так? І чому інші люди схильні вірити цим обіцянкам? І чому в даному випадку ми маємо взагалі приклад того, коли можна не обіцяючи, Теж досягати успіху. Так? Ось. Щодо політичних переконань, якщо ми будемо порівнювати етичні переконання, політичні переконання і е, якісь переконання, які для нас не є ціннісно настільки важливими. Ну, скажімо, якщо я не є фахівцем геології, так, то я більш схильна буду повірити в те, що стосується там, відкриття якогось нового. Мінералу, так, чи там уточнення статусу якогось геологічного об'єкту, але щодо політичних переконань, то, тут не Україна унікальна, ми всі просто країна спеців, фахівців, і власне це закріплено в конституції. От як не абсурдно, так ось повертаючись до нашого плачу Ярославне, так відкриваємо конституцію. Що ми бачимо? Які вимоги фахові до президента?
1: Їх немає. Немає, звичайно.
2: Є чомусь обмеження по віку, чомусь. Так ніби десь так. доведено. Щоб 34 остаточно. цього не можна робити. Так, щоб 34 роки людина не зріла, а в 35 вона готова виконувати посаду президента. Але які вимоги до цієї посади? Окрім того, що вона повинна володіти українською мовою, ось у випадку з Конституції України, що вона повинна проживати певний час, там 10 років, на території України. Ось ці аналогії, які дуже часто зараз наводять, з приводу того, що чи можна довіритись людині, яка не є фахівцем, наприклад, дійсно, для того, щоб я керувала, наприклад, автобусом, або я могла здійснити хірургічну операцію, так, так ось цей заїжджений вже до певної ну, міри так. приклад, а, так, я маю продемонструвати навики, я маю скласти іспити, я маю отримати диплом, я маю прослухати
1: купу курсів. Так ну навіть Чи... на посаду державного службовця Будь-яку, тепер з'явилися і, і кваліфікаційні тести, і ситуаційні Звичайно. задачі, і якісь там м, речі з'явилися. Так? які ви ну, для того, щоб стати там начальником департаменту, так, так? потрібно там це дов, пройти. Железний
2: список вимог починаючи з е, наявності відповідних дипломів. Так, тут угу. у нас навіть немає такої вимоги, які має бути фаховий рівень. І закінчуючи тим, що проводяться тести, включно з знанням, логіки, інтелектуальні здібності перевіряються, для заняття посади президента нічого цього не потрібно. Але який президент такі виборці? Тому що, а які вимоги щодо виборців? Цікаво, ось прослухала передачу, є такий Сергій Бабак, якого розглядають як потенційну кандидатуру, можливо, принаймні, якщо не на міністра, освіти і науки, то принаймні на якусь посаду, пов'язану з освітою, так, і ось найбільш фаховий у нас представник команди Зеленського, розповідає про те, що потрібно змінити освіту і так далі, в цілому повторюючи штампи, але цікавий момент. Ось, школярі виходять неосвічені, це фактично така вільна цитата, і потрібно, щоб вони орієнтувалися в тому політичному просторі, отримували якісь політичні знання, тому що людина в 16 років, це вже цитата, так, mm-hmm. вона виходить зі школи з правом голосу, з паспортом, ідентифікаційним кодом, так? але немає жодного уявлення, за що вона буде голосувати. Е, ну, це іронічно в тому, що...
1: Код два роки тому вона отримала, а голос отримає через два.
2: Е, ну, власне, фахівець, який казав про так. те, що люди нефахово обирають, сам не орієнтується Дивіться, в тому, та. який вік у нас е, дає виборче право. Дає так. виборче право і ідентифікаційний код. Так, да. це показова ситуація. Так? Е, і якщо немає вимог щодо зайняття посади, немає обмежень і вимог щодо того, що потрібно, окрім того, щоб фізично з'явитися з паспортом і знайти себе в списку виборців, то чого ми хочемо в цьому випадку. Тобто ці вимоги, вони повністю збігаються з рівнем демократії, який існує. Тому звинувачення в тому, що хтось використовує брудні технології, так, але брудні технології, вони тому й брудні. Вони теж не вчорашні. То, вони не те, що не вчорашні. Вони відпали, як тільки вони перестали працювати. Інша справа, що ось, якщо казати про сучасну ситуацію, так, то е- наука показує, що більш тонкі технології, які діють багатоканально. Ось вони більш ефективні. Це те, що було провально в кампанії чинного, чинного президента, президента, так? І, і те, що використано в кампанії нового кандидата, тому що от повертаючись до питання про етику і політичні переконання. Нейродослідження фіксують, що політичні переконання є такими ціннісно важливими, що людина реагує на сам перетось нераціонально, як ви казали само початку. Давайте Давайте почитаємо програми і обговоримо їх. Так, давайте почитаємо програми і обговоримо. Ні, ще навіть у цей момент, що давай я тобі розкажу, в чому ти помиляєшся, ти послухаєш мої аргументи і ти переконаєшся. Це не зовсім так. Тому що для того, щоб людина прийняла політичні погляди іншої людини, яка належить до іншої групи, якщо ці погляди вже у людини сформовані, потрібно, як мінімум, щоб вона почувалася в безпеці. Тобто принцип, який був використаний, скажімо, ну, якщо ми можемо вже на деталі якісь переходити, та, так? Так, звичайно. Включно з
1: довірою, якої, до речі, немає, та <реш> як
2: базова так. річ для безпеки. то якщо ми кажемо про ціннісні переконання, так? Вони для людини формують фактично такий кістяк самоідентичності. Відповідно, все, що загрожує таким переконанням, спершу сприймається на рівні фізичного страху фактично, так? Згадаємо, ось цей приклад з бігбордами, суспільне обурення і так далі. Що тут ми маємо? З точки зору логіки є такий класичний аргумент, який належить до поганих аргументів, які заборонено використовувати, якщо ми користуємося критичним мисленням. Це аргумент, по-перше, який зводиться до хибної дихотомії, або -або, Або або коли варіантів дуже багато.
1: Так? Тут ми бачимо чинного президента і бачимо президента так, Росії. Або я, або ви вибираєте мене, або все пропало. Але або ми далі я, бачимо...
2: або Путін. А так? далі
1: ми бачимо бікборд, на якому е, кандидат Володимир Зеленський і Порося.
2: Угу. Це вже е, нові бікборди. Ну, я хотіла закінчити. Тут угу. ще е, тут один крок угу. і другий крок. Це називається аргументом от Гітлерум. Тобто аргумент від Гітлера, який ми можемо назвати у нас аргумент від Путіна. Uh-huh. Замінили Гітлера uh-huh. на Путіна. Не, Власне, uh-huh. де у нас там... Якщо ти будеш робити так, ти будеш чинити як Гітлер. Так? Uh-huh. Якщо, Якщо ти, ти ставиш все, цю галочку, отже так. ти підтримуєш Путіна. Так. І це обурює ось ту частину, яка себе не ототожнювала досі з... Однією, з підтримкою Путіна на іншою так? стороною, так от фактично, чому така помилка очевидна суто з точки зору нерозуміння, як люди думають, як вони реагують, і де тут емоції спрацьовують? Тобто мета була очевидна. Емоціями страху об'єднати людей. Це спрацьовує в випадку, як, скажімо, ми маємо ситуацію у Майдану, коли всі дуже чітко поляризувалися. Так? І ось можемо далі говорити про цей феномен поляризації і те, який він має когнітивні хиби. Так? Угу. І цей феномен поляризації, ось думали, що він спрацює і тут. Але ми в ситуації, коли є табір тих, хто визначився за одну сторону, є табір тих, хто визначився за іншу сторону, і величезна кількість людей, які не визначилися. Принаймні... Ситуація одразу після першого туру. І е, ввести ось цю ідею того, що або-або, це означало фактично змусити людей, які не визначилися, Різко, прийняти, різко, прийняти, різко чию прийняти чуюсь сторону. І в них існувало значно більше спротивів, в тому числі не, не лише, які були озвучені. Так? Ось угу. Те, що може сказати сучасна наука, що люди не схильні озвучувати, наприклад, ті погляди, які, як вони знають, викличать якусь негативну реакцію. Це було продемонстровано у випадку з хибною соціологією при виборах в Америці. Коли от ми студентами, до речі, до того, як було оголошено результати, обговорювали цей момент, я казала, mm-hmm. що ви знаєте, мені здається, що не всі люди, які будуть голосувати за Трампа, схильні озвучувати цю позицію, наприклад, у випадку exit mm-hmm. навіть у випадку соціологічних опитувань до, наприклад, банально потреба озвучити це вголос, так? Вона змушує людину інакше відреагувати, аніж вона б відреагувала. Якщо і треба було там це записати, і був час подумати тощо.
1: А в чому тут от в чому тут оця проблема? Якщо ти е, вирішив чи вирішила робити цей вибір, то чому, ти, чому є бар'єр? Чому ти його ніби соромишся? Не вважаєш, що він у мейнстрімі? От що е, ви розумієте, коли ми здійснили вибір, ось дуже
2: гарно бути розумним, заднім числом, так? І зазвичай mm-hmm. дуже розумними ми виглядаємо тоді, коли щось... І ми груза. кажемо, я ж знала. Тому зараз у нас маса експертів, всі можуть пояснити провал, наприклад, Порошенка в першому турі, так, і виграш Зеленського в першому турі, так, але значно гірше, коли ми починаємо прогнозувати майбутнє. Тому що коли ми здійснили вибір, то ми його раціоналізуємо, якими справжніми мотивами він не був викликаний. Тобто ми фактично шукаємо пояснення тому, що вже вирішено. Ми шукаємо пояснення. Якщо вибір здійснений, так. ми шукаємо найкращі з тих пояснень, які здатні прийняти інші люди, якщо в це, нас є, зору потреб, норм якщо там, є uh-huh. потреба озвучувати це. Причому, якщо звернутися до ефекту поляризації, про який я згадувала, так, от він, як правило, супроводжується ще таким цікавим ефектом, називається «backfire» ефект, тобто ефект зворотнього вогню буквально, якщо чи там зворотнього uh-huh. відгуку. Якщо можна його так перекласти, і він полягає у тому, що якщо, наприклад, в ситуації з виборцями, так якщо ми вже їх обговорюємо, якщо люди визначилися чітко з приводу якогось питання, тобто за шкалою вони будуть відповідати або повністю переконані, або швидше переконані, ніж не переконані, так то якщо надати їм контрприклади. Ось те, з чим забитий у нас інтернет, так, на е, кожне, е, наприклад, якесь ціннісне твердження, на зразок я підтримую кандидата Н. Угу. У нас є величезна кількість компромату з обов боків. Так. Угу. Так. І е, вважається, що ми таким чином намагаємося переконати Конати. людину. Так. Але якщо людина визначилася з поглядами, то навпаки, е, дуже часто спостерігається е, ось цей backfire, Ефект, який полягає у тому, що людині з визначеними переконаннями, контрприклади не лише не допомагають розібратися з тим, в чому вона помиляється. А посилюють. А посилюють. Тобто згуртовують. І uh-huh. ви це бачили, коли почалося обговорення тих самих бордів, і так, так само там, з Камазами і так далі. Uh-huh. Тобто чому це викликає таку емоцію, а там в інших випадках не викликає. Люди згуртувалися. І е, чим більше контрприкладів, тим більше це посилює переконання в тому, що вони були праві. Це ніби ірраціонально, і от з приводу е, тих образ, які, так скажімо, угу. от ми зазначуємо, що критичні люди, які мають розвинене раціональне мислення, вони мусять щось. Вони, виходить, нам щось зобов'язані. Але тут забуваємо про ефект Данінга Крюгера. Так? Звичайно. Якщо додамо, якщо, можливо, хтось не знає, ефект Данінга Я думаю, що
1: варто сказати, Та, можливо, хтось не знає.
2: Так, це досить стійкий багато разів перевірений ефект, в тому числі я експериментально час від часу це перевіряю зі студентами, чи працює він, чи не угу. працює. До речі, є такий ще особливий український аспект, який я в цьому виявила. Можливо, теж цікаво буде для виборів. Цей ефект полягає у тому, що менш компетентні люди зазвичай мають значно краще враження про себе самих, про свої uh-huh. інтелектуальні здібності, аніж більш компетентні.
1: І менше сумнівів.
2: І менше сумнів. Тобто, чим більш компетентна людина, чим вищий рівень інтелекту, тим більш вона схильна, скептично ставитися до всього, включно зі своїми власними переконаннями. І навпаки. Тому е, намагатися переконати людей у тому, що вони, наприклад, ну, не будемо вживати ніяких образливих слів, так. але от вони некомпетентні, вони не розуміються. Якщо ти вибрав якогось кандидата такого, а не іншого, то... Ось у тебе обмежені здібності. Це лише принизити людей і переконати їх у тому, що вони мають навпаки справу з неосвіченими некомпетентними людьми, які є фанатиками тощо. Ось е- цей ефект спостерігається. Якщо ми кажемо з приводу е- того, як можна людину переконати, то от ще раз хотіла б зазначити, що е- найперша дія, яка буде полягати е- у спілкуванні, якщо людина вам не байдуже, це вивести її з е- ось цієї Площини, де діє страх, так угу. де вона змушена захищатися, де вона відчуває е, суперечку не на рівні раціональних аргументів, от саме переживає, а вона її розглядає як загрозу, майже рівну фізичній кажуть, грубо кажучи, що мозок відключається, людина захищається, вона ставить певні блоки. І ще цікавий є момент, що навпаки, якщо людина інтелектуально розвинена, от з приводу того, що ми зараз розкажемо, і от ви все зрозумієте, так що мало розвинена людина вона буде встановлювати чіткі блоки. Так, ви все брешете, ви не праві, ви просто угу. до іншої команди належите. Більш розвинена людина при зіткненні з ось цим бекфаєр ефект, вона буде сама придумувати, породжувати, не шукати інформацію, угу. не перевіряти, вона буде породжувати активно, творчо породжувати контрприклади. І ось ці контрприклади, от, вони слугують такою захисною творчістю мозку, які, з одного боку, свідчать ніби про інтелектуальну діяльність, а з іншого боку, вони керуються все одно з цією там, мигдаленою, яка відповідає у нас за почуття такі як страх, як захист, ці ці, твари... ці, що, рептильні чи та, тваринні фактично mm-hmm. рішення, які е, існують на рівні зупинитися, так, завмерти, завмерти. так, битися, і от дуже часто починають битися. Битва виглядає як раціональна, але ніхто один одного не чує в цьому випадку. Ну, з приводу цього я б хотіла сказати. Якщо ми будемо казати про технології конкретно, от як вони змінилися, то технології дійсно змінилися в тому плані, що збільшився, скажімо, візуальний ефект. І е, я б хотіла тут навести такий приклад цікавий. Я взагалі дуже люблю цього автора, Олівер Сакс. Е, дуже популярна його праця. Зокрема, у нас перекладена чоловік, який переплутав дружину Жінно з капелю. І там є такий розділ, який називається Президентська промова. І е, Сакс, який є е, психіатром, який є дослідником. Того, як працює людський мозок і, звичайно, мав справу з хворими. Він описує реакцію на промову президента людей, які страждають на афазії а фазі – це порушення мовлення. Тобто, якщо простими словами, люди, які не розбирають значень слів, тобто вони втратили здатність логічно, семантично пов'язувати докупи слова між собою. Вони дуже часто, тим не менше, демонструють схильність, Настільки чітко вловлювати інтонації, емоційний підтекст, загалом вибудовувати з контексту, що мало бути сказано, що виникає таке дивне враження, ніби вони справді осмислено відповідають. Вони просто дуже чітко реагують, розвинувши, як каже Сакс, фактично до надчуття, ось цю здатність, розпізнавати емоції. І, відповідно, не знаючи слів, вони виключно сприймають людину як чисту емоцію і за жестами, інтонаціями, тембром голосу і так далі вони можуть відтворити картину як він каже, таким хворим надзвичайно важко збрехати, фактично неможливо. І приклад, який він наводить, він дуже показовий в контексті того, що ми зараз обговорюємо, коли він зайшов у відділення, звідти лунав гучний сміх. Коли він зайшов, то виявилося, що хворі дивилися не комедійну передачу, а вони слухали серйозний виступ чинного президента, який був страшенно популярний, тобто улюбленець з харизмою певною тощо. І вони, до речі, давно просили, щоб їм саме включали включили президента. Але якщо частина голосно сміялася, ще частина була засмучена, розгублена і перебувала в такому дивному стані, так, емоційному. І як він це пояснює, що люди, які не здатні розуміти значення слів, безпомильно вгадали, що все це було постановою, і це театральні жести, нещирі пози, тембри, який вказує, що людина бреше. Тобто все склалося в них картину суцільної брехні. Що абсолютно не було зрозуміло за словами, тому що для будь-якого слухача це була впевнена промова людини, яка розуміється на тому, що вона каже. Я інколи, до речі, теж люблю слухати особливо політиків без звуку. Без звуку я теж це люблю, так. Так. І от на деякі відео звертаю увагу, я взагалі дуже не люблю, коли скажімо там в Фейсбуці відео запускаються самі по собі, і тому вони завжди в мене виключені. Тому, якщо я на щось реагую, то зазвичай на зображення, так і от, скажімо, відоме відео, якщо пам'ятаєте, про фопи. Так? Так. Я на нього зреагувала, знаєте чому? Тому що спершу затрималась на якусь долю секунди розпізнати, чи справді це колишній міністр, поруч з Зеленським сидить, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі, так? так. Айварус Абрамавічус. Член
1: команди, до речі. Так. Так. А далі без
2: звуку почала дивитися просто за зміною обличчя. І я прокрутила це відео двічі, тільки після того на третій раз включила звук, щоб побачити. Спершу хотіла зафіксувати саме ось цю емоцію, яка змінювалася на обличчі колишнього міністра, ось, 에, 에, Айварус відреагував uh-huh. саме як от в стилі Олівера Сакса. Тобто настільки щирі емоції були відображені на обличчі, що після цього дійсно вже було цікаво вимкнути відео і подивитися, а що ж людина, в якої на обличчі спершу відображалася повна емоційна налаштованість, готовність слухати, підтримати, тобто підтримка виражалась на обличчі, чому відобразився такий жах? Щирий жах, так? Але якщо ми візьмемо, наприклад, і будемо дивитися, порівнювати відео одного кандидата і іншого кандидата, що ми вимкнемо звук, що ми увімкнемо, ми побачимо там зовсім різну картину. І відповідь, як для мене, то вони очевидні, чому саме такі, скажімо, результати. І тут, але інше питання, що ми маємо з цим робити, чи не маємо ми з цим щось Це робити. Це питання,
1: чи маємо ми щось робити. Я, до речі, тут скажу нашим слухачам, що якщо вони не бачили цього відео, чи не чули цього фрагменту, про який говорила Олена Комар, йдеться про зустріч кандидата президента Володимира Зеленського і деяких членів його команди з представниками іноземних інвесторів. Угу. Це відео було, воно є в інтернеті, його можна подивитися. А Разом з тим, інтелектуали заламують руки, але те, що було на обличчі Абреме Авічуса, абсолютно не відобразилося якимись побоюваннями у виборців.
2: А чому воно мало відобразитися. Якщо ми беремо Якщо ми вже, мотиви, якщо ми вже як... послухали так, та мотива. Якщо ми вже розбираємо мотиви, то, по-перше, якщо ми говоримо один з головних мотивів, чому, наприклад, не підтримують Порошенка, тому що ми знаємо, що один з головних мотивів, чому голосується Зеленського, це, це просто проти, активний так, протест проти, проти Петра, Порошенка. Петра Порошенка. І якщо в одного на обличчі дуже часто щиро відображається некомпетентність, так, то він? що на обличчі навпаки відображається те, в чому його звинувачують його колишні виборці, ті, хто голосували uh-huh. минулого разу, відображається самовпевненість і переконання в тому, що все, що він робить, повністю Правильно, прав... і роздратування
1: нерозумінням, що виявляється, хтось думає, що це неправильно. Так, тобто тут ніби такі очевидні речі, які
2: прочитуються, uh-huh. так? І якби існував пункт проти всіх, я гадаю, десь третина голосів, вона була проти всіх. І знову повертаємось до питання, що хто в цьому винен, так? Тобто ми маємо прописану процедуру, uh-huh. ми маємо умови. Ці умови, наприклад, передбачають відсутність можливості висловити незгоду взагалі з тим, що відбувається. Так? І е, єдиний логічний засіб для багатьох виявляється проголосувати, наприклад, не зовсім раціональним з точки зору наслідки вибором. Але цей вибір, він потреба, наприклад, щось сказати на вздогін От з приводу того,
1: що відбувалося до цього. Так? Ну, але наявність пункту проти всіх, він теж добре не говорить ні про систему тоді державної влади. Він би не говорив добре, навіть якби його з 2009 року, здається, немає, так? Угу. А, це, вже, це вже треті вибори будуть, де немає цього пункту, він би нічого доброго теж не сказав чинній владі, зокрема. Ну чому? Це якщо ми абсолютизуємо владну
2: систему і будемо вважати, що нам конче необхідний президент, тобто ми забули про те, що від
1: президентсько-парламентської що, та, бу, та, перейшли до
2: парламентсько-президентської. Можливо, це завершальний такий буде крок, виходячи з того рівня недовіри, який у нас існує, як до чинного президента, там. так і до того, хто фактично оголошений майбутнім президентом. Тому що рівень недовіри до другого, незважаючи на, уже фактично там пройшли всі стадії обурення, ви дійшли Вже до стадії прийняття. Стадія прийняття, звершилася, по-моєму, стадію активної підготовки наступних дій для того, щоб змістити... Наступного президента, тобто ми ну, таким для, чином для тієї частини ну, для, для частини, як ми зараз сам...
1: частину очевидно, говоримо Так, тих, хто десь говорять, пишуть якась частина публічних інтелектуалів. Я ще ж, мабуть, невидима частина цього айсберга.
2: Ну звичайно, тобто, взагалі, це було б величезною помилкою брати і давати якийсь один рецепт для всіх угу. проблем. Тому що тут дуже багато таких очевидних проблем, і ще більше якихось неочевидних. Тому що коли ми тут починаємо розмірковувати, що ми все знаємо, ми ж теж забуваємо, що. Якщо ти знаєш, що такий ефект Данінга Крюгера, це не означає, що він особисто до тебе, тебе не стосовує. застосований так, тому що це було б інакше такою, теж прекрасною відсотків
1: є сфери, де цей ефект абсолютно працює. Так, так ось,
2: якщо ми будемо говорити про закріплення цього моменту, так то ми виходимо з того, що з одного боку у нас є визначеність, з іншого боку, у нас є невизначеність, і з цією невизначеністю можна по різному працювати. Так? І е, засоби, от якщо повертатися до питання, яке у нас так виникало mm-hmm. з приводу того, чи засоби винні у тому... Так? Чи винні технології чи, чи винні у тому, технології, що у нас таке, так? як
1: спитали б люди на Фейсбуці.
2: Так. Е, і хто ж це наробив? І чи не потрібно нам інтернет закрити, вибори tá, відмінити? Та, чи дає він, він більше інший.
1: свободи? До речі, це, до речі, це не просто люди на Фейсбуці, а зокрема, це Тімоті Снайдер в нещодавній статті uh-huh. і навіть нещодавній книжці. Відомий історик і світовий інтелектуал, який каже, що... Інтернет частково наближає еру фашизму. Інтернет
2: частково наближає все, що туди будуть вкладати люди. Сенси. Так? Ні одні вибори у нас в Україні з часу виходу з Радянського Союзу не відбувалися без маніпуляцій, без спроби впливу на виборців, без спроби завоювати їхні симпатії всі, всіма можливими шляхами. А просто це були грубіші, Товісні... мені
1: здається, і більш помітні такі штуки. Ну, коли виборців підвозять на автобусі, то це помітна маніпуляція. Там, а коли так? їм обіцяють те, що не можуть виконати. виконати це, теж.
2: це якраз давня технологія. Так. Обіцянки, зрештою, якщо ми говоримо про обіцянки, вони такі самохарч. Так? От у нас завжди є не менше десь третини, ну, я соціологія не моя, скажімо так, професія, тому це, можливо, так, перебільшення чи применшення, але не менше третини тих, хто взагалі ось, так, свідки зубожіння, умовно кажучи, які завжди будуть голосувати проти чинної влади або за тих, хто конкретно зараз запропонує щось. У цьому випадку, які б ви, наприклад, реформи прекрасні не проводили, ось те, в чому звинувачують, скажімо, Порошенка з одного uh-huh. боку, в тому, що не проведені були реформи, так? Не виконані ті кроки, і вони деякі такі вже багато разів обговорені, і тут навіть нема чого фактично додати, окрім того, що з цієї самовпевненості, з якою, наприклад, uh-huh. він може відкидати це. Але не треба забувати, що якщо ми кажемо про конкретні реформи, які проведені або принаймні розпочаті, так, які розпочаті? Ось Якщо вже я не люблю ніякі такі розмови про ментальність, тому що вони uh-huh. зазвичай трошки псевдонаукові, але досить типово, принаймні для виборця в Україні, не лише починати ненавидіти владу, як тільки вона офіційно оголошується владою. І це, до речі, соціологія так, показує. Так, зараз ми бачимо цей ефект, який ще навіть посилився порівняно з виборами Януковича, коли це ж теж був такий жах для фактично половини України. Е, і тут не було такого теж розподілу на інтелектуалів, псевдоінтелектуалів, а був такий навіть громадянський розкол. Тут цього немає, до речі. Угу. Тому ці спроби поляризувати, тому вони теж погано спрацювали, тому що поляризація не на цьому рівні відбувалася.
1: Не на цьому, а на якому?
2: на якому відбувалася так, поляризація. Так.
1: Тому що от, е, насправді от частина цих пов'язаних з такою ненависницькою риторикою uh-huh. е, текстів, вона пов'язана з тим, що хтось більше інтелектуальний, хтось менше. Але знову ж таки опитування Фонду демократичної ініціативи показали, що Володимир Зеленський переміг в усіх освітніх рівнях опитаних. Uh-huh. Тобто це не справді. І в усіх вікових, окрім 60+. Тобто і не, і не мова не йде про те, що хтось перший раз пішов на вибори і нібито не туди поставив галочку. Насправді туди, тому що і в, і в усіх вікових категоріях так само. Ну, це те, про що я
2: вже згадувала, що тут немає однієї причини. Тобто, і немає гомогенної, ну, однакової угу. групи виборців. За умови відсутності е, проти всіх ми не враховуємо тих, хто не голосує за Зеленського, хто конкретно голосує проти Порошенка. Порошенко. Таку так. позицію озвучує величезна кількість людей. Причому, угу теж треба мати на увазі, що в тому числі причина в часто в провальних комунікаціях. Так? І я б сказала, що ці провальні комунікації це не менший бич, ніж, скажімо, відсутність реформ або такі косметичні реформи, так, які у нас є в деяких галузях, таких, як, скажімо, правова система. Судова реформа судова зовсім косметична. Судова реформа, так. Ну, от з поліцією це, очевидно, така пластична хірургія. Так. Хвор... Так. Хвору привезли з гангреною, а угу. замість того, щоб відрізати ногу, її там накачали губи. Бодоксом, так, ну, чому? сідниці, штани дегнали, ногу так. прикрили, так, і от випустили назад в прекрасному, оновленому Овному вигляді так, і це теж, наприклад, останні події. Вони вказують, що недореформована або ось так косметично реформована система. Вона обертається проти, проти самої демократії. Так? А деякі реформи, але деякі... є ще велика
1: роль журналістів, частина uh-huh. з яких, чесно кажучи, і не зовсім журналісти. Ми дуже сильно скаржилися на те, що в Росії немає колег, uh-huh. але ми, чесно, помічаємо, що вже і в Україні частина колег, не зовсім колеги. Ну, тобто це дуже великий виклик, в тому числі, і перед журналістикою. Чому? Тому що, якщо вже на те пішло, то журналісти, не хотілось б, щоб журналісти повністю в усіх сферах потрапляли в ефект Данінга Крюгера. Все ж таки мали би бути якісь сфери, де вони трошечки більш компетентні. Ну, вони могли б, наприклад, покращувати комунікації, тому що... Плюс стандарти mm-hmm. виконання своєї роботи, плюс, плюс все таки баланс, плюс все таки якесь фахове розуміння якихось сфер. Цей момент все таки є, це в мене таке цеховий біль, я би сказала. Mm-hmm.
2: Так, не мені оцінювати діяльність журналістів, тому що це зрештою кожен визначає, що є правом його на свободу, чи це обмежує совість, чи не обмежує совість. Але я б хотіла сказати з приводу того, що кожна, скажімо, фактична реформа, от вона має не просто проговорюватися. Так? От неуспіх, наприклад, комунікації команди Порошенко полягав у тому, що Дуже позитивні речі, які відбулися, uh-huh. вони все одно мали дуже часто не схвальний відгук з приводу того, чому так багато проти. Так? Конкретні дуже успішні реформи, скажімо, стосуються медицини. Так? Але е, будь-які наслідки реформи, видно, не, не швидше, ніж через пару років. І справді, ось, скажімо, близько року, минуло, тільки зараз з'явилися такі дуже чіткі ознаки того, що реформа дає позитивні результати. Але вона на е, шляху до взагалі реалізації в кілька етапів, так? відповідно. Для того, щоб побачити її завершення, угу. то потрібно, щоб пройшов певний час. Та, та сама історія та... з децентралізацією, до речі. Децентралізацією, так. Але і з приводу комунікації. Тому що, скажімо, уляна Супрун певний бренд угу. у площині, де користується інтернетом. Натомість, якщо ви вимкнете інтернет і вийдете от, назад до реальності, так, то назад до реальності там бракує елементарних паперових стосів, Пояснень того, чому це плюс, чому це має відбуватися, в які терміни, яка в цьому користь? Те ж саме з томусом. До речі, як не дивно, от при тому, що я антиклерикальна повністю людина, так. І маленькі сусики у школі, наприклад, викликають у мене реакцію захисну і бажання теж, там, скажімо, дітей відгородити, відгородити від цього. Так. Але ось це такий був дуже несподіваний плюс у тому, що відбулося. Тому що я довго, скажімо, ось так мучилася з приводу того, що конкретно Порошенку дано було шанс увійти в історію. Так? А він вибрав дуже такий, скажімо, поміркований варіант – Фактично, ніякий варіант, Тобто, жодного такого радикального кроку, який був би пов'язаний саме конкретно з його діяльністю, тому що все-таки безвіз, євроінтеграція і так далі, це те, що було заявлено і нароблено попередньо, і плюс і виконано. було виконано, але це було все-таки авансом Україні. Тобто, всі так. тут розуміють, що ніякої приватизації тут однією людиною mm-hmm. бути не може. Конкретно, наприклад, історія з Томосом, навпаки, була дуже несподіваною, так. Але, ось я можу пояснити, як приклад людини, яка комунікує з молодими людьми, так, ось з цими молодими виборцями, які сидять в Інстаграмі, до речі, з приводу джерел комунікації, так, спеціально зазирнула в інстаграми одного іншого, так, подивилася, що там в Ютуб-каналах тощо, і виявляється, що... Тут повний провал комунікації у напрямку того, що, скажімо, у чинного президента фолловерів 10 разів менше, ніж там у 12-річної подруги, ну, дочки моєї подруги, яка живе в Америці. Тобто в неї там 300 з лишнім. Контент цікавіший. Власне, це... Напевно, тут, тут не лише контент цікавіший, вона
1: постить себе, так? І котиків. А, значить, це котики, цікавіші, котики інколи цікавіше інколи, ніж президент. Ну що ми можемо Але зробити? Але от з приводу,
2: наприклад, того самого Томосу, то е, взагалі не було акценту на те, що це е, історична подія, пов'язана не з християнством і тому Україна. Uh-huh. Тобто тут таке ототожнення було «Християнство, Україна, я». Так? а що це поза, поза, скажімо, персональний і поза конфесійний, що це історична перемога, історично важливий момент. Тому що на слово «томос» Там ображаються з приводу томосів, термосів і всіляких інших образів. Але на слово томос студенти сміються, тому що переважній більшості вони все-таки належать до того покоління, для яких віра не є суттєвою, так? не кажучи вже про те, що там, чи є всі православними, не кажучи вже про те, що в нас є мусульмани, кришнаїти, буддисти і величезна кількість а- і атеїстів. І атеїстів, так? І атеїстів звичайно. І комунікація мала відбуватися на рівні того, чому це загально значима Подія, так а зовсім, так, зовсім не така подія, яка стосується виключно православних і тому ми всі маємо з цього приводу радіти. Те ж саме аналогічно з медичною реформою, яка просто прекрасно представлена в інтернеті. Більше того, я особисто вдячна за те, що е, позбавили величезної кількості там, якихось зайвих довідок. Не потрібно виконувати абсолютно абсурдні дії. Тому, У мене що... Що... сімейний
1: лікар бере трубку мобільного телефона, чого, наприклад, раніше не було
2: а відсутність потреби їхати двома видами транспорту для того, щоб отримати талончик на талончик. талончик, про талончик чому про цей та. талончик на талончик, якого тепер просто немає, чому на, про нього не кричать на кожному кроці? Так? Чому е, оговорюється те, що там зубожіння і всіх доводять до е, помирання і взагалі там швидкі не їздять? людям не допомагають, це ми чуємо на кожному кроці. А на кожному У нас кроці ще одна ми хвилинка не чуємо і Значить, буквально залишається.
1: Так. Нам треба завершити ще що... <світ> на, на, на ноті, чи люди біткоються, влада розводить руками, чи що там інтелектуали бідкаються. А, людям, а, люди, а люди роблять свій вибір. Uh-huh. Так, я думаю, що ще хвилина для того, щоб ви підсумкові сказали якісь важливі речі. Ну,
2: підсумкові важливі речі будуть полягати у тому, що нічого трагічного як такого не відбувається. Раз. Другий момент в тому, що відбувається, все одно є рух, який ми контролюємо uh-huh. в залежності від нашої раціональності. Тобто бідкання тут так само, як і злоба, не допомагають. Допомагають наші кроки в... В покращенні освіті допомагають наші кроки дійсно в піднятті настрою один одному. Допомагають наші кроки в усвідомленні того, що все, що відбувається, все одно так чи інакше, контролюється тими, хто є лідерами громадської думки рано чи пізно. Тут дуже б сподівалися, що вона буде контролюватися всіма цивільними правовими засобами, і не доведеться повертатися до більш серйозних якихось, так революційно
1: майданних рухів. А, так, але зрештою,
2: і президента картинку президента голограми, і президента будь-якого Україна, я думаю, переварить і, і вийде з цього переможцем. Принаймні, в мене такі настрої на цей момент, щоб там не сталося.
1: Дякую вам, Олена Комар, кандидатка філософських наук, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, була нашою гостею. Дмитро Білобров. просто у мене уже за вікном з новинами. Горить собор паризької багоматері. Зараз ви більше, напевно, про це почуєте. Або він уточнить цю інформацію. Слухайте, думайте.
0: Мозок. 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 Програма про те, як почати думати.